0: Bem-vindo ao Smart Talks, com o tema Situações Práticas de Aplicação da Neurociência na Organização. Carlos Sherman, uma das maiores autoridades brasileiras em neurociência, com especialização na Universidade de Harvard, conversará com Adilson Gilson Pizzi sobre aspectos centrais da neurociência e situações da aplicação prática, impacto em decisões e ações e consequências no ambiente organizacional. Uma boa audição. Olá, sejam bem-vindos ao Smart Talks, que hoje está recebendo aqui o Carlos Sherman. O Sherman é uma das autoridades em neurociência aqui no Brasil, né? PhD pela Universidade de Bordeaux, Mestre em filosofia, mestre em data analysis pelo MIT, é, MIT, é, em Psicologia pela British Columbia, Neuroscience por Harvard, enfim, é uma sumidade, aí é um realmente um profissional de vasta experiência e que nos honra muito em estar conosco aqui hoje. E em especial, Sherman, eu queria te agradecer já de imediato, porque o Sherman. Sim. está falando conosco hoje diretamente de Riad, na Arábia Saudita. Eu até disse para o Sherman, que maravilhoso, vamos ter um programa das Arábias, então, dessa vez. midnight. Exatamente, o Sherman está lá na hora de dormir. né? Então, Sherman, já te agradecer. E como o nosso tempo realmente é curto, né, Sherman? Estou te colocando numa dificuldade aqui, né, de em 20 minutos conversar conosco sobre neurociência. Eu queria, queria, então, trazer aqui para a gente começar o o nosso bate-papo, pedir para você falar conosco um pouco, então, sobre como que a neurociência nos ajuda a compreender a forma como as pessoas decidem, como as pessoas se relacionam e o impacto né, nas organizações e na sociedade em geral, né? E se você puder, em especial, nos falar aí um pouco sobre os desvios cognitivos, né? E trazendo até alguns exemplos, assim, comuns a nós, para que todo mundo que está participando aqui conosco, que está assistindo essa live conosco hoje, traga alguns exemplos para nós, para nos ajudar a entender, então, um pouco mais sobre neurociência, sobre desvios cognitivos e outros temas que você achar relevante trazer aí para a nossa audiência de hoje, tá? Sherman... Já estou passando para ti a bola aí, fica contigo.
1: Obrigado, Adilson, obrigado pelo convite, pelas, beli... pelas, pelas belas palavras. É... Muito obrigado a todos aí pela, pela audiência, aqui, aqui direto de Riad, na Arábia Saudita, né? Uma noite com um naco de lua aí, né? Bom, e, e, e aproveitando esse introito, né? É... é... foi foi interessante você convergiu para os desvios cognitivos, era essa mesmo a minha abordagem, né? Eu acho que é um um, um dos tópicos dentro do amplo espectro da neurociência que, que afeta de sobremaneira as organizações, né? E começo com o seguinte desafio, né? Por que acreditamos estar certos mesmo quando estamos completamente equivocados, né? E e, e como isso pode afetar as organizações, o ambiente laboral e a nossa nossa própria vida, como você abrangeu também, né? E o que nós podemos fazer, então, a, a respeito, ou seja, como podemos tomar melhores decisões, né? Essa é uma matéria de importância nevrálgica para as neurociências, né? se me permitem o trocadilho, e, e mais adiante eu vou explicar por que eu usei neurociências no plural. Né? Bom, a, a, a minha vida ela, ela está fortemente ligada à Espanha, é, é, é através desse caminho via Espanha que eu estou aqui, é na Arábia Saudita, né? e eu assessoro uma empresa sediada na na deliciosa Granada. né? E por quase dois séculos, a loteria de Natal desperta o fervor popular espanhol né? na fezinha estatística. né? E a, a regimentação espanhola é tanta que essa se tornou a maior loteria do mundo. E, e todos os anos Os meus companheiros da, 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 Na Espanha me, me convidam para participar eu aproveito a oportunidade Sempre para destilar Alguns conceitos estatísticos Na vã tentativa de quebrar O encanto de suas crendices né? Afinal é, é muito mais fácil Enganar uma pessoa do que Demonstrar que ela está Enganada né? Pois Sucede que, em meados da década de 70, um um senhor saiu de casa determinado a comprar um um bilhete com os dois últimos dígitos, terminando em 48. Ele encontrou, comprou o bilhete e ganhou o El Gordo, o prêmio máximo da loteria de Natal espanhola. né? O o sortudo foi, então, entrevistado em um programa de, de televisão, né? e e disse que não havia sorte alguma, que ele havia sido apenas, pasmem vocês, né, ele havia sido apenas abençoado por Deus, né, e e disse que a bênção veio na forma de de sonhos. Sete sonhos, nas palavras do do próprio escolhido por Deus, né, Foram, ele, ele disse que sonhou com o número sete por sete noites seguidas, e sete vezes sete, concluiu ele é 48. Abençoado e ignorante, né? pois 7 pois vezes 7 é 49. Portanto, e, e se houvesse, de fato, uma intervenção divina, né? ela teria operado garantindo que o sortudo fosse completamente ignorante em relação à matemática do, do ensino fundamental. Né? E, e, e só assim ele, ele, ele ficou rico. Bom, o, o ganhador do El Gordo... né? É, é, pode, pode ser apenas um mentiroso e certamente não foi abençoado, mas esse parece ser, sim, um clássico caso é, de estudo neuropsicológico no rol dos desvios cognitivos. Né? E, e esse desvio cognitivo em particular é bem estudado, foi batizado de é, hindsight bias, né, ou, ou desvio retrospectivo. Né? É, é um desvio do tipo eu já sabia... Eu eu previ, eu recebi um sinal, Deus me avisou, etc. né? E é causado fundamentalmente por por nossa tendência evolucionária, né? portanto, nossa tendência inata, né? genética, esculpida pela genética comportamental, ao intencionalismo, a buscar sempre por uma intenção por trás de todos os fenômenos e onde, por exemplo, o, o, o animismo, por exemplo, é uma é uma variante do intencionalismo, né? É, é, é uma variante, é, o animismo é uma variante da intenção por trás de, 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 de fenômenos naturais, né? de fenômenos da natureza, mas que, tem, é, é, que conseguem conjurar algum tipo de intenção, né? É uma, espé- é uma espécie de determinismo rasteiro, assim, aludindo a uma ordem oculta e determinante. né? Também pode ser descrito como a tendência das pessoas em perceber os eventos do passado como tendo sido mais previsíveis do que realmente foram. Aliás, né? e e regularmente, o passado é uma terra do nunca. né? A gente faz construções a posteriori é, é, que, que, que diz muito do que realmente aconteceu, né? do, dos fatos. Né? Uhum. Aqui, aqui também opera o mais comum dentre os cerca de 200 desvios cognitivos catalogados, né? uhum. o, o desvio cognitivo de confirmação. Uhum. É, quando você diz, é, 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 despreza né? as premonições que não deram em nada... Anotando apenas aquelas premonições que corroboraram é, suas crenças. Né? Nesse caso, é, é, no caso citado, no exemplo citado, corroboraram a crença no poder da adivinhação, ou da premonição do nosso é, espanhol. Bom, e de fato, muitos acreditam né, em seu poder a ponto de fundar negócios, negócios de adivinhação. E vemos estes magos por toda a parte, principalmente no mundo no mundo da, da no mundo financeiro né na, na loteria da, da bolsa de valores né é um é um é um mar de oportunidade para a gente verificar desvios cognitivos é, bom nós temos evidentemente muitos que são apenas picaretas mentirosos ou estelionatários né mas assim o, o viés retrospectivo ele realmente causa distorções na memória criando uma ilusão de que o um fenômeno Totalmente aleatório foi previsto antes de sua ocorrência. Esse, esse estado emocional combina excesso de confiança na sua percepção com a incapacidade de operar em cenários aleatórios, é, é, que não são naturais para o ser humano, né? marcado por eventos é, imprevisíveis é, diante do desconhecido. Ne, ne, nessa situação, nesse tipo de. quando nos vemos diante do, dos fenômenos aleatórios da natureza, né? Temos a tendência a construir narrativas porque o nosso desenvolvimento está muito ligado à linguística. A gente tem a tendência a, constru, a, a construir narrativas que simplifiquem o cenário que é realmente aleatório, é, nos dando a sensação de controle, né? Muitas pessoas não conseguem viver sem que haja uma segurança determinística. E... e... E parecem, e, e, e parecem ser a, a maioria né, em, nossa, em nossa espécie. Bom, estamos falando, então, da famosa zona de conforto, onde não há espaço para dúvidas, para curiosidade e para a evolução do entendimento. Né? É, é, sendo assim, e diante do que, ainda, do, que, do, do, do que ainda não entendem, do que ainda as pessoas não entendem, né, elas tendem a, a reduzir, é, tudo, como eu disse, àquela né, a a, a narrativa, e, e que, que elas possam é, é, construir com o seu limitado, limitado repertório e, e, e sempre uma narrativa que, de preferência, os beneficie. Né? Uhum. Bom, mas como esses desvios cognitivos, estamos falando de um deles, né, afetam o trabalho e as organizações? Todos os dias, mundo afora, as pessoas, todos nós cumprimos funções, fazemos escolhas, tomamos decisões baseadas em em, em nossa percepção, intuição, personalidade, base de conhecimento e e, e também pela base empírica, pela experiência. né? Você se considera um líder imparcial e que toma decisões racionais se considera livre de vieses ou tendências emocionais, ideológicas, né? você acha que faz julgamentos estritamente baseados em fatos, controla os seus vieses preferenciais, suas simpatias, antipatias, acha que pode reconhecer o, o próprio efeito do seu estado de ânimo sobre suas decisões, o efeito da alimentação do horário do dia em que as decisões são tomadas, né? Uhum. Então, eu, eu sugiro a todos que, que, que realmente suspendam o juízo, revisem os seus, os seus conceitos, né? Eu lembro, eu lembro que assistia a um show do YouTube, 2 né? O, eu assisti o Popmart, né? Mas o, no, no Zul TV, o u ele, ele em determinado momento, na música The Fly, ele jogava em todos os televisores uma frase assim, tudo o que você sabe está errado, né? então aqui eu coloco a, a, a essa advertência do YouTube, né? Tudo o que você sabe pode estar errado, né? Os desvios cognitivos garantem que essa afirmação ela, ela tenha é, muito de verdade, né? Bom, e, 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 e o estudo dos desvios cognitivos ganhou muito destaque com o Nobel de Ciências Econômicas, né? de 2002 que premiou o trabalho de Kahneman e Tversky, Tversky já falecido, fundadores é, considerados fundadores da, da, da neuroeconomia. É, é, e nós operamos a partir de um cérebro evoluído para a savana africana. Portanto, o nosso cérebro não 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 é mais do que um órgão em processo evolucionário. E esse órgão imperfeito, né? eu digo maravilhosamente imperfeito, ele ele garante que sejamos animistas, como eu disse, intencionalistas, maniqueístas, certo e errado, a superstição, o racismo, né? são são vieses que que se incorporam a uma lista de, de, de cerca de 200 armadilhas no caminho de nossa tomada saudável de decisões. E a complexidade emergente que nos afoga em dados expõe a fragilidade de nossa intuição de forma igualmente crescente. Os desvios cognitivos correspondem correspondem exatamente a esse déficit natural da nossa intuição diante dos desafios cada vez mais complexos, né? E a, e a nossa intuição não é boa em solucionar problemas complexos, problemas... É, é, sequer em solucionar problemas é, multi, é, com, com múltiplas variáveis, é, situações que demandam ao pensamento estatístico, é, pior ainda em cenários caóticos, né muito embora a intuição seja indispensável para as nossas demandas cotidianas. É... é... Por outro lado, a performance é uma exigência no ambiente laboral moderno né? e a vara está cada vez mais alta, né? tanto em qualidade quanto em numerosidade de processos para administrar. Vivemos hiperconectados, desafiados por todos os lados, então esse é o palco perfeito para os desvios cognitivos. Nos complicamos, então, com probabilidade estatística e que deveriam, inclusive, acho que essas matérias deveriam constar da grade curricular do ensino fundamental. né? Também nos complicamos com lógica, com dedução lógica, né? o o efetivo domínio linguístico, categorias, retórica. Nos complicamos até mesmo com casas decimais, conjuntos, né? e, e, e acabamos por inventar o método científico para testar a nossa própria é, lucidez. Né? Eu, eu, o, o, que, o que eu caracterizo, enfim, como um, um método cumulativo é, histórico, que vai acumulando conhecimento baseado na estruturação lógica é, de proposições, é, portanto, dedutivas, né? e que serão comparadas com. Outras proposições válidas, ou seja, é um processo bastante sério que nos levou a um amplo desenvolvimento. E depois de todo esse, esse, essa, toda, toda essa estruturação dedutiva e lógica, aí sim, ao necessário escrutínio do ônus da prova. Isso mudou o destino da nossa história e, e, e também mudou, é, é, e, e precisa ser verificado e levado a sério nas organizações, para mudar também o destino das organizações. Hoje existem C-Levels, hoje existem pessoas que estão sendo contratadas no C-Level como gerentes científicos ou consultores científicos. né? Tomemos... O Google, por exemplo, foi a, a primeira empresa do mundo a ter um C-Level é, na área de cultura organizacional né? uhum. Bom, e, e, e em se tratando de organização de cultura organizacional é, 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 eu gostaria de, de, de tomar de, 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 de arriscar um exemplo né sempre, que sempre se sus, suscita paixões ideológicas eu espero que me perdoem não é eu eu não tô eu estou interessado no conhecimento né mas tomemos por exemplo a, a a organização suprema em nosso país, né, de um país republicano, né, que é o poder, é, é, digamos, executivo. Né, e, e suas decisões têm impacto enorme sobre uma tremenda organização, que é o país Brasil. Né. Uhum. É, é, então, por que uma espécie de CEO, <risos> CEO nacional, não é capaz de assimilar um fenômeno tão óbvio como uma pandemia mortal, que for a vida de mais de 500 mil brasileiros e, e, e quase 4 milhões de pessoas uhum. é, ao presente né, no mundo. Né? E, mais uma vez, essa é uma matéria exclusivamente neurocientífica dos desvios, do rol dos desvios cognitivos e, 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 não, e não política. Né? Eu, eu, eu vi uma frase de um, de um senador, um, o Girão, ele, ele chegou ao disparate de dizer o seguinte, nós precisamos ouvir cientistas contra e a favor da ciência. Né? Isso é um disparate completo, né? mas ele é lógico, é semântico, né? Quer dizer, um cientista contra a ciência é como um religioso ateu, por exemplo. Né? Ou seja, um perfeito oxímoro, né? uma contradição total em termos. Né? Bom, e aqui retornamos a mais um exemplo do. Do, do desvio cognitivo mais frequente, que é o de confirmação. Quando a gente tende a reluzir apenas alguns fatos que correspondem às nossas crenças e inclinações prévias, né? mas desprezamos abundantes e acachapantes fatos que a contradizem. Tomemos, uhum. por exemplo, a dissociação cognitiva. Dissociação cognitiva é quando alguém, por exemplo, diz ao mesmo tempo que a pandemia não passa de uma gripezinha, afirmando, por outro lado, tratar-se da terceira guerra mundial, ou seja, uma terrível guerra biológica deflagrada para nada mais, nada menos que conquistar o mundo. E, ao mesmo tempo, uma gripezinha, às vezes na mesma frase, no mesmo discurso, né, na mesma semana, no mesmo dia. Ou seja, existe uma claríssima dissociação entre as duas afirmações que, na verdade, são completamente contraditórias, não é verdade? Uhum. Aliás, a, a evolução nos lapidou para a sobrevivência, mas não para a busca da verdade. Isso é muito interessante. Bom, te, temos também o, o tempo inteiro, eu vejo o Dunning-Kruger por aí. É um desvio cognitivo, né? onde aquele que, é, aquela pessoa que não dispõe de nenhum conhecimento especializado mas busca o protagonismo naquela área, né? supervaloriza a sua esperteza e subestima a esperteza alheia. Então, o o, o jeito é aumentar o tom e a agressividade para impor a sua sua crença e o seu ponto de vista. E observe a disso que saber que não sabemos... É um tremendo passo, e na verdade é o uhum. primeiro passo para, para o, o, o processo de aprendizado. Uhum. Todo processo cognitivo, por princípio, é deflagrado por vieses emocionais. E toda articulação verbal é, por princípio, lógica e racional. Portanto, não existe essa de razão ou emoção, mas diferentes <risos> tipos de emoção e controle da emoção. Além do bom ou mau domínio e exercício da lógica. Uma vez eu estava num, num debate na, na UFSCAR e um cara, em determinado, um, 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 o, o meu, o, o cara que debatia comigo, em determinado momento disse assim: é, Você é muito é, racional, é, como se aquilo fosse depreciativo. Na verdade, ele queria que eu suspendesse a minha razão em favor dos argumentos dele, que também eram articulados é, racionalmente. né? Isso é um... É um, é um é, eu escuto sempre essa coisa da razão e da emoção. Bom, mas é, 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 com o Big Data, com a complexidade, proliferam desvios relacionados com o manejo de informações. E, 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 e mais uma vez, né? Eu, eu acho que vale a pena destacar que a complexidade tem exposto ainda mais a, a, a falibilidade de nossa mente, né? E, e isso, mas esses desvios sempre nos acompanharam. A complexidade faz com que eles sejam é, expostos, né? Porque nós estamos sendo levados ao, ao limite, né? É, é, bom, então um, um dos meus, um dos meus livros, a gente estava conversando antes da, da entrevista, né? Que é o, o, o aparato humano, né? O subtítulo Maravilhosamente Imperfeitos Trata exatamente do tema dos dos desvios cognitivos né? E e acentuando de entrada Que nós dispomos rigorosamente do mesmo cérebro Que os nossos ancestrais na savana africana Há há, há mais de 100 mil anos né? Mas com um profundo desenvolvimento da, da linguagem E eu queria abrir um espaço para tratar disso antes de entrar diretamente em como a gente pode permear as organizações com toda essa gama de conhecimentos, né? O instinto da linguagem, a linguagem é um instinto que nos permitiu o desenvolvimento de uma arte maravilhosa, que é a arte da linguística. E isso nos distingue, na natureza, de de todos os nossos irmãos do mundo natural, né? E com muito orgulho de pertencer à natureza. Devolver a a, a neurociência, devolve o homem à natureza, né? E e, e lembrando que que o nosso cérebro difere dos demais animais por uma questão de grau e não de tipo. Nós temos operantes, os mesmos circuitos neurais, somos muito similares geneticamente, os mesmos neurotransmissores, né? E, e, E Darwin já nos contava isso, né? fazendo um prenúncio extraordinário do que viríamos a descobrir. Portanto, é, é, as limitações humanas individuais elas foram superadas pela união de esforços, conectando a humanidade de maneira estruturada, através do método científico, né? através do arcabouço é, que permitiu um corpus né, de conhecimento estruturado. Nós nos conectamos como humanidade... É, Dispondo já de uma linguagem indexada, a linguagem originalmente ela visava, é, na época que vivíamos ainda em clãs, era interessante a, que a linguagem fosse bem complexa e dificultosa para que os outros não nos entendessem. Hoje, a linguagem indexada ela tem um papel exatamente é, oposto, né? ela é conciliadora. Né? O inglês, por exemplo, é uma língua interessantíssima e fácil de ser adaptada para para a, a abrangência de muitas pessoas para que muitos se unam né? ao contrário de antes a criar a necessidade de, de, de criar uma fonética que ninguém conseguisse imitar ou entender né? esse tempo passou povos como como Piraniana, ainda na, na Amazônia hoje tem só 10 fonemas, seu desenvolvimento cultural é relativo a 10 fonemas né? então essa linguagem indexada nos libertou libertou as abstrações humanas, né? E aí nós superamos juntos os limites individuais. Isso permitiu a gente o desenvolvimento de tantas artes né, científicas. Bom, isso além de outras coincidências evolucionárias, como a a nossa capacidade prêncio, né? Entre o polegar e o indicador, a visão binocular, etc. Uma série de... E chegamos aos nossos dias, aos métodos analíticos, né? E hoje somos tão dependentes de algoritmos, que também decorrem de uma, também uma linha artística. Os algoritmos são arte humana. Uhum. É, é uma arte muito relacionada com a linguística, com a combinatória, com a lógica condicional né, de nossos circuitos neurais. Né? E, e um algoritmo é uma metalinguagem que permite que humanos, vários humanos, contribuam aportando seus conhecimentos, né, mas, de, mas dentro de um, de um, de um, de um, ambiente controlado, ordenado, né, para que a gente possa, é, é, para contribuir como, como, como grupo, como a, a, grupos, grêmios de conhecimento na solução de problemas objetivos. Né? Uhum. Tudo que a gente está tratando aqui mexe com ao menos é, três vesperos. Eu sempre digo, né, que é, nós não estamos no controle de nossas ações. É, os desvios cognitivos garantem isso, entre outras coisas. Viver uma luta em glória contra a entropia, a segunda lei da termodinâmica, que desordena tudo no universo, né? desordena os nossos planos. E aí a gente precisa reordená-los. reordená-los né? E a lucidez não é a regra. E, e nós inventamos a ciência precisamente para testar essas tênue e frágil lucidez. O o cérebro humano possui essa capacidade inferencial de antecipar os problemas e e, e buscar soluções. Nós somos o nosso cérebro. E eu eu sempre brinco afirmando que o transplante de cérebro é o único onde somente o doador é beneficiado. A, a, A neurociência... É um assunto cada vez mais popular, né? estamos aqui e e já conta com 44 prêmios Nobel em medicina e fisiologia em pouco menos de 30 anos. né? E, e, como a gente já disse, é um assunto muito amplo, muito mal compreendido. Na verdade, como eu apontei no início, deveríamos falar em neurociências, no no plural. né? A neurociência mais famosa é a cognitiva que investiga a base fisiológica de nosso comportamento, as bases fisiológicas de nosso comportamento, e confiram os trabalhos de Steven Pinker, de Antônio Damásio, Michael Gazzaniga e, e a, later, a lateralização dos hemisférios cerebrais são diferentes na parte pré-frontal os neurônios espelho de Ramachandran, que tem muito a ver com a nossa empatia, o Nobel de Eric Kandel, por exemplo, entendendo o funcionamento da memória a partir de de circuitos neurais de lesmas do mar, né? mas temos ainda a neurociência social, que investiga como o cérebro media os processos e e, e relações sociais, isso tem muito a ver com as organizações, é com destaque para para a atividade na região ventromedial dos lobos pré, pré-frontais que guarda esse nosso gabarito social, né, da nossa personalidade. A neuroeconomia, a neuroadministração, o neuromarketing, a, a neurociência evolucionária que investiga a evolução de nosso aparato neuro, neuropsicológico e de como, ao longo do tempo, com o mesmo cérebro da savana, a gente hoje pilota... A... Aviões e, e, bom, faz mil coisas, o cara pilota o avião é, falando no, no celular e assoviando e chupando cana, né? Bom, enfim, é, 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 confiram nessa linha né da, da neurociência evolucionária os insights de um casal, é, Leda Cosmides e John, John, John Tubi, a... a e precisamos ainda dar uma boa olhada nos métodos analíticos, na estatística e na ciência da complexidade, na linha do Instituto Santa Fé, fundado por uhum. Gelman, né? é um físico laureado com, com o Nobel também, nas suas contribuições na mecânica quântica. Né? Uhum. Por fim, mas não menos importante, ao contrário, eu acho até mais importante, né, eu preciso citar a genética comportamental nesse rol das neurociências, né? Confiram tudo o que puderem de Robert ah, 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 se eh, Leiam ah, se, a, a obra-prima é, é, de Siddhartha Mukherjee, ah, Gene, uma história íntima. É extraordinária essa obra. Né? E, e eu penso aqui uma declaração de, de, de Mukherjee. Ele disse que o comportamento é a primeira derivada da genética. E eu digo que a cultura é a segunda derivada. E chegamos, então, e desembarcamos no desfecho desse papo com a, com, a, com a cultura organizacional, que tem ciência própria, a Organizational Culture Neuroscience, né? É um campo é, é vicejante, extraordinário. É, é, é A minha matéria é, foi, né? É o meu assunto de doutorado, né? Como eu disse, né, o Google foi a primeira empresa a ter um um se level destacado para a cultura organizacional. né? E vale vale observar que nada disso tem qualquer relação com com o apelo comercial da dita programação neurolinguística ou da autoajuda de forma mais geral. Isso, Isso não significa que a linguística não seja importante, ao contrário, né? é que o termo neurolinguística é outra coisa. né? O instinto da linguagem, portanto, nos permitiu o desenvolvimento de uma arte, né? como eu já comentei, uma arte marcial, né? que é a linguística marcial. No passado era realmente para nos esconder dos outros. né? Hoje, para que nós nos entendamos, mas também a ciência, a, a, a linguística nos permite a cultura e, e, e as nossas boas, as nossas fantásticas conquistas, mas a combinatória da linguística também permite a gente viajar na maionese e nos distanciar bastante da realidade, né? se presta a tudo. Mas a linguística é fundamental, a arte da linguística é fundamental. É... Bom, e, e, e o advento da cultura está inescapavelmente ligado né? a, a, a ela, a linguística, né? para e passo. Aliás, Podemos até dizer que a cultura é linguística. Mas o que, então, as neurociências podem fazer pelo ambiente laboral, né? Mais diretamente, né? Eis a questão. E não existem respostas fáceis é, 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 nesse, nesse, nesse assunto. Parafraseando o genial contista e, e médico russo Anton Tchekov, né? Adoro essa citação, essa citação dele, né? O homem só se tornará melhor se ele souber quem ele é, o que nos torna humanos. Schrödinger, o físico, o Schrödinger também ganhou o Nobel né, por contribuições da mecânica quântica, disse que é, é, entender o homem não é apenas uma missão, mas a missão da ciência. É, é, portanto, é, Adilson, acho que a primeira contribuição direta da neurociência elucidar a natureza do homem para o homem. E aí eu destaco mais uma perninha, que é a neuropsicologia ou ciência psicológica, né? que seria, digamos, atividade clínica da neurociência. Bom, isso vai atender às necessidades individuais, né? essa atividade clínica. né? A Por outro lado, temos também uma linha interessante de estudos dentro da neurociência cognitiva que trata da questão da inteligência humana. né? E e sabemos, então, da importância que o estímulo da abstração lógica, da nossa capacidade dedutiva, da linguística, volto a insistir, do raciocínio estatístico, raciocínio hipotético, né? esses estímulos garantiram até hoje que cada geração fosse mais inteligente em testes de QI do que as gerações anteriores. Mas hoje, extraordinariamente, estamos medindo uma mudança, um viés de baixa. E e isso é muito preocupante. Preocupante, de sobremaneira, porque as projeções para o futuro dos empregos destacam os soft skills, a gente estava conversando sobre isso esses dias, né? ou seja, as habilidades profissionalizantes, rápidas o conhecimento de ferramentas de trabalho como superiores aos ditos hard skills ou formação profunda de base nas perspectivas do emprego e eu gostaria aqui de acusar a existência de um tremendo desvio cognitivo coletivo nesse tipo de projeção, por quê? Primeiro porque as falências nos hard skills já podem ser notadas hoje nesse próprio viés de baixa. né? Ou seja, eu acuso hoje a necessidade de reforçar os hard skills e não o contrário. Depois, se nós destacamos os soft skills como a bola da vez, estimularemos ainda mais o desprezo pela formação de base, pelos hard skills e amplificando o fenômeno, realimentando o problema concluo dizendo que a neurociência nos ajuda primeiro a compreender a, a, a base natural do comportamento humano. Isso fatalmente nos indica o caminho da educação de base, os hard skills, ou educação científica, onde considero conhecimento científico um pleonasmo, ok? É, Ciência, do latim scientia, que significa tão e somente conhecimento, ou seja... Se é conhecimento, estará baseado em prova, mesmo na ciência histórica, né, baseada em documentos, evidências arqueológicas e, e, e fatos, né, testemunhos, enfim. A neurociência contribui ainda em demonstrar a necessidade de investimento em algoritmos ou inteligência artificial, quando a gente enfrenta a grandes números. né. Também nos alerta sobre os ambientes laborais, ah, em relação a, a, a ambientes que favorecem ou não a concentração, favorece ou não a natureza humana em relação a, ao desempenho. A, a, até mesmo a, a, a iluminação adequada, a ergonomia afeta o, 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 o trabalho cere, é, do cérebro, a, a, a alimentação, a, as horas de sono, okay? todos esses aspectos também, eu eu vou só dispô-los, não dá para se aprofundar mais sobre isso, o foco era mais os desvios cognitivos, né? mas também analisando, entendendo o comportamento humano, pensar melhor a organização de times, o tamanho dos times, o correto dimensionamento das tarefas, as empresas, ou seja, a... As empresas que operam de maneira ágil já olham para todas essas premissas, né? atividades mais curtas, grupos menores, né? e e fazendo uma conciliação depois hierarquicamente. né? E e, e a importante questão que eu pontuei já da sobrecarga, estamos hiperconectados. E eliminando o, o saudável ato de pensar, estudar, refletir, Mas eu não gostaria de terminar com uma nota negativa, mas temos que estejamos enfrentando uma tempestade perfeita em termos de complexidade. Estamos vivendo em uma espécie de máquina de pinball laboral. Todo mundo está super conectado, sai de de um call para outro call, e isso não favorece o desempenho humano. Humano, tropo humano. Maravilhosamente imperfeitos,
0: repito, como você e eu. Essa é a... Sherman, que maravilha, Sherman, é uma delícia conversar contigo, e a quem está junto conosco aqui, eu tive a oportunidade de participar de um treinamento com o Sherman, Neurociência, que foi maravilhoso, né? a gente ficava aberto, né assim em cada encontro que a gente fazia era um time muito forte né Sherman que estava participando do treinamento é. e discussões maravilhosas e a gente fica cada vez que eu falo contigo Sherman, mais né? maravilhoso mais maravilhado com tudo e até aproveitar Não, que tu falou do você falou sobre o maravilhosamente imperfeitos eu quero convidar a todos que estão conosco para visitar o website do, do Sherman Bem simples, Obrigado. tá, gente? www.carloscherman.com.br E lá Obrigado, eu vou dizer, eu vou dizer para vocês passearem ali pelo site, aproveitem para conhecer mais sobre o Sherman. E os livros do Sherman, o Sherman tem. Quantos livros são, Sherman? Cara, eu, 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 hoje, publicados
1: à venda, é, tenho cinco livros pela Amazon, né? Uhum. É, já, estive, é, já publiquei 13 livros, mas recolhi oito é, é, livros para revisão e não tive tempo de repolos, né? De repô-los. Mas eu escrevi 94 livros, cara, eu tenho Meu uma Deus fila Deus. enorme de livros, 40 mil páginas,
0: esperando para algum Você... dia ser publicado. E... É, Legal. Sabe, né? muito bom e aí vocês vão conhecer um pouquinho do Sherma vão ver lá alguns e tem lá no, no um, um vídeo que tem o nome do curso que eu fiz com você né Sherma que era é o nome do o curso né que é o aparato sim, humano sim. maravilhosamente imperfeitos eu acho sensacional sim, vejam, eu vejam esse vídeo lá do Sherma que é delicioso esse vídeo né é, é, a gente se arrepia né? quando vê esse vídeo que o Sherma Eu vou, Sherman, para a gente, fica aqui conosco, deixa eu só fazer um encerramento aqui, trazendo algumas informações aqui para quem está participando conosco, né, nossa audiência aqui. Então, vamos lá, pessoal, aqueles recados paroquiais de fim de encontro. né? Então, nós temos o seguinte, quem quiser pegar um certificado de participação que esteve aqui conosco, né, nessa meia hora maravilhosa, pouco mais de meia hora aqui junto com o Sherman, muito simples, vocês vão entrar em bit.LY SmartTalks Certificados. Vão responder rapidamente uma pesquisa de, de satisfação mesmo, para gente entender se vocês gostaram, dar sugestões aqui para o programa Smart Talks, né? Querem assistir os vídeos gravados depois? Não deu tempo de assistir inteiro hoje, né? Ou querem é, 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 sugerir para um, um amigo, para um colega lá na empresa. Fiquem tranquilos, tá lá num canal no YouTube, que é o canal Smart Results, tá? Então, como é que você chega lá? Tem até um atalho também, bit.ly smartresults Vão entrar no canal e, por favor, né, se inscrevam no canal, né? Porque daí, toda vez que tiver um vídeo novo, né, vocês vão poder já é, é, receber lá um, um aviso do YouTube, né? E também fica gravado no LinkedIn, né? É, fica gravado no LinkedIn e fica gravado no, no Facebook também, tá? Querem conhecer os próximos eventos? Então, tem uma agenda de eventos que a gente vai colocando. A cada semana, alguma coisa, nós vamos atualizando os eventos próximos, tá? Dois lugares para vocês acessarem os eventos. www.excelence com dois L's, traço, consultantes.com.br, barra agenda, ou www.canvasworld.com.br barra agenda nesses dois espaços vocês vão ver as próximas agendas já fazendo aqui um um convite para todos, o nosso próximo encontro, Sherman, vamos falar sobre design thinking, então vai ter aqui um convidado especial para falar sobre design thinking e é o seguinte, daqui a alguns dias vocês também vão poder ouvir aqui a entrevista que que o Sherman nos deu, tão maravilhosa nos canais também por podcast. Então, tem lá no Anchor, tem no Spotify, Ah. tem no Google Podcast, Apple Podcast. Normalmente, sai em torno de uns 10 dias, a duas semanas após o o encontro, a gente publica também no formato de podcast para quem quer ouvir lá no carro, né? quer estar caminhando, quer estar ouvindo, um podcastzinho. Então, também tem os podcasts à disposição. Sherman, então, eu quero agora sim fazer o agradecimento final para você, Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de compartilhar conosco um pouco de tanto conhecimento que você tem. ah? E, com certeza, a gente espera poder convidá-lo no futuro para outras conversas tão gostosas quanto essa. Sua mensagem final aí para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pelo pelo convite. Agradeço a todos que, que nos prestigiaram aí. É, estou à disposição Através do site Vocês também conseguem é, é, Falar comigo e encaminhar perguntas Eu tenho é, minha, minha minha trajetória Foi Pensada em, em, em contribuir para o alívio Do sofrimento humano Pela alavanca é, Do conhecimento humano Do, do, do conhecimento né? Então é dessa maneira que eu escolhi Para deixar algum pequeno uma pequena contribuição nessa vida que na minha concepção é finita né na concepção de um, de um neurocientista né? de um neuro estudioso né é, Eu não me considero cientista propriamente dito né da neurociência mas um divulgador científico né então eu eu tento eu só, eu só queria deixar uma última uma última mensagem uma, uma coisa gostosa já que eu terminei com uma nota, é, 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 assim é, de, de, de viés de baixa, né? Todos os átomos que compõem o nosso o nosso corpo foram fusionados, a fusão nuclear nas estrelas, né? Então nós somos tecnicamente feitos de estrelas, né? Então meus queridos pequenos universos que nos escutam nessa noite via satélite, olha que barato, né? Do outro lado do mundo dignifiquem a vida de vocês pequenos universos essa é uma poesia neurocientífica ou científica
0: né? (risos) chama, muitíssimo obrigado a todos que estão conosco, obrigado pela participação de vocês, divulguem compartilhem e espero vê-los todos novamente aqui no nosso próximo Smart Talks, até a próxima